0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音戏院，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音戏院第四十九期，一位艺术家的电影世界专访导演张秉坚。第一次听说张炳坚的名字是2005年的惊悚电影《窒息》之后，张炳坚的名字一直都和他极具风格的美术作品联系在一起。年初，一位艺术家朋友给了我一张名叫《现成品》的纪录片，看过之后才发现导演就是张炳坚。紧接着，今年中旬的上海国际电影节，张炳坚的新作《东北偏北》作为展映电影供应。在我准备在影片十月左右正式公映时去电影院看此片的时候，东北偏北突然被临时叫停，迅速撤档，成为今年电影行业的一件风波不小的新闻。转眼，此片于年尾正式上映。我在看完这部电影之后，约张秉坚导演做了一次电话长聊，谈这位学电影出身的艺术家对于电影的一份追求和感悟。欢迎收听电影先生的声音戏院。张炳坚，内地知名艺术家、导演，他的艺术作品媒介涵盖绘画、装置和电影艺术。张炳坚出生于上海， 1 9 8 2年毕业于北京电影学院美术系， 1 9 9 3年在美国南卡莱罗那州大学获得视觉艺术硕士学位。1984年，他成为中国美术家协会会员，现为电影导演。张秉坚的油画曾经入选1980年的第二届全国青年美展，壁画作品《中国铁路史》在1984年第六届全国美术展览上获得铜奖，并被中国美术馆收藏。他曾经获得过由美国国家艺术基金会赞助的南卡莱罗纳州立艺术基金会的奖金，还获得1994年纽约蒂夫尼基金会年度艺术家的提名，以及入选1996年美国亚特兰大奥运会文化节的艺术家。他的作品被中国美术馆、亚特兰大国际机场和可口可乐总部等机构永久收藏。作为导演的张炳坚，先后推出过《八点三十五分》《窒息》《现成品》等电影作品。他的最新电影为最近院线公映的悬疑影片《东北偏北》。张炳坚导演既然是一位艺术家，肯定要从一个艺术家的角度来聊聊电影对于他的意义。我们就是这样开始了这次的对话。首先呢，我知道这个张秉坚导演呢，其实是从呃前面的几部电影啊，包括《窒息》，包括《现成品》。呃，然后呢，知道了您的名字，同时呢，也通过一些这个新闻，也就是跟艺术有关的，像呃名人堂这一系列的这些话也有关系哈。嗯嗯、那这一次的访问呢，我们就想请到张秉坚导演来给我们聊聊您的电影态度，还有您的作品。呃，首先请问一下张秉坚导演，您从一个视觉艺术家的视角出发，您觉得电影在您来看是怎样的一个事物呢
1: ？实际上。没什么区别，嗯，就是媒体不一样，嗯、就是你用用用不同的媒体平台啊、呃，就是举个例子，你画画也好，是用画笔嘛，嗯、呃，然后你做电影是用摄影机，所以你表达的东西还是对生活的看法，看法对对人生的看法，嗯，从这点来说是一样的，当然形式不一样，那个画画啊、呃，电影是讲故事，通过人物塑造，画画也是塑造塑造那个形象，但是它不是讲故事。嗯，他、嗯、那个叙事方式不一样，他也也是一种讲故事方式，但是不是电影的那种时间性的那种叙事。嗯，在这上面还是有不同的艺术规律，观念上是一样的
0: 。嗯，我想问一下张导，您觉得这两个这个您所从从事的这个领域哈、啊，虽然有相通的地方，您觉得哪一个更自由一点呢
1: ？我实际上是学电影的、啊，我是那小时候喜欢画画。考、啊、京北京电影学院美术系，实际上是学电影。嗯，电影美术是为电影服务的，是电影的其中的一个一个部分。所以呢，从本质上来说，我是本科学的电影。嗯，但是呢，画画一直没有停止。所以毕业以后呢，当时在上海就开始一直在画画，然后到美国去呢就做当代艺术。然后我当时在当时的特定环境下呢，就是。这个美术给我了一个自由的表达，因为当时做电影比较难，又是拍胶片，
0: 嗯，对、啊
1: ，就是动静也特别大，费用也非常高，<笑>嗯、所以不像现在数字时代，你你几个人自己就可以拍了。所以当时拍电影是一个很奢华的一一种，怎么说呢？一种艺术活动。嗯，所以画画相对来说比较简单，就像你说的，所谓的更加自由一点。嗯，啊，一张纸一一支笔，你就可以表达了。电影是不可能的，所以在当时的条件下。<笑>我我就是选择了绘画，然后呢，然后在美国做当代艺术也做了将近七八年、十年，嗯、回来以后呢，就是才开始做电影，所以我的电影作品不是很多，啊，也是刚起步。但是呢，与此同时呢，我那个当代艺术也没有停下来，在做电影的间隙，我也会做当代艺术。嗯
0: ，那您现在是更享受被称为导演呢，还是被称为艺术家呢
1: ？我无所谓，因因为我觉得就是你你在电影的间隙，你。坚持做那个艺术啊，能够保持你的创作的那个活力啊，还有你创作的那种敏感敏感度啊，你不能停下来。嗯，就是你你在电影当中的一些思考，你在视觉艺术、在美术当中，你还可以延续下去。那反过来，等到你拍片子的时候，你在视觉艺术、当内艺术里面的一些思考，又可以延伸到电影当中。所以这个之间实际上是一个，还都是一个同样的一个表达。实际上你的。嗯比如哲学观啊，你的美学的价值观都都是一样的，包括你的态度啊，都是都是一样，都是一个怎么说呢，一脉相承的。只不过是在两个不同的，我对我来说，这个两个不同的媒介啊，我还是比较自由的。嗯、啊，不像不像有的人可能不太熟悉，重新开始一个新的选择。对我来说不是，因为我毕竟这么多年来一直在这个两个当中，就是走来走跑来跑去
0: 。嗯。呃呃，您刚才说过，您这个小时候就这个选择了去上电影学院美术系哈。呃，我很想知道您小时候对于美的这个启蒙是怎样的呢
1: ？我性格比较内向，当时就是不爱跟别人交流，所以啊、呃、就喜欢画画。嗯、但是呢，我当时一旦选择想把这个艺术啊做作为我一个职业的话，当时我父亲就反对，所以我考进电考电影学院，包括录取最后考上，我父亲都是不知道的。啊！我是背着他去考的
0: 啊，这是个秘密。
1: <笑>哎，是个秘密。当时我父亲让我做理工科考，他觉得那个艺术啊是意,意识形态，容易犯错误。嗯
2: 嗯。因为他
1: 从文革过来嘛，<对>受到冲击，所以他觉得做艺术特别危险。嗯。所以呢，就是不让我做艺术，然后把我的画笔、画纸都都撕掉了，把画笔也折断了。然后我就偷偷的去报名，去准备作品，寄到北京去。然后偷偷的，就是去报考参加考试，然后考完试以后，我同时又复习理工科。他每天回到家，我看到我在做功课，特高兴，觉得我在复习理工科。嗯。他不知道我白天实际上偷偷在画画。嗯、啊
0: 。
1: 就是就是这样。后来等到录取通知书来了，我都不敢告诉他，还有十天要告诉他，他要就是要报道了，我只只能告诉他
0: 。嗯，那个告诉他了以
1: 后，我默、嗯，我父亲就默默的接接受了这个现实。
0: 默默的接受了这个现实
1: ，那怎么办？那那你孩子考上大学了吗？嗯
0: ，
1: 总比总比不上大学。当时做上大学非常难
0: 。对对对
1: 所，所以他还是，但是我在北京四年读电影学院，他没来看我，看过我一次。嗯、啊，他内心还是不不喜欢我做艺术。嗯。
0: 嗯，其实我觉得这个一些经历哈、啊，包括您选择去电影学院美术系，应该都是有很多的一些电影深深的影响着你。我不知道您小的时候是不是也会非常的爱看电影呢
1: ？呃，爱看电影是挺爱看电影的，但是我当时报北京电影学院美术系，实际上是想去学画画，还是走美术美术的路？对，美术对，当时对电影美术之前不懂，但是上海当时没有就是美院来招生。在我这一届，当时有上海戏剧学院美术系和北京电影学美术系，然后中央美院没有到上海来招，只有浙江美院。浙江美院呢，油画系只招一个人，全上海招一个人名额，所以你就是录取的
0: 太难了、
1: 嗯，特别难，太难了。嗯、所以呢，我就报考了上戏和北电。我先、嗯、我被上戏也录取了，后来我就选择到北电，因为我想摆脱父亲的那种控制啊，所以我把上海戏剧学院当时也是怀掉了。因为上戏和北电当时是全国重点，我就当时有个野心，我想只考全国重点，就是本地的学校。当时上海没有美术学院，所以虽然这戏剧学院和北电都是在那个戏剧和电影底下的美术，但对我来说能够满足一部分的所谓的梦想
0: 。嗯，也就是跟画画有关的。
1: 哎哎哎，对对对，主要是跟画画有关。嗯，同时呢，我也是为了摆脱就是我父亲对我这种控制，所以从小就有这种。怎么说呢？有一种逆反，向向向往自己独立的一个一个一种，也可以说性格吧。嗯嗯
0: ，呃，去到这个电影学院开始学电影美术的时候，和自己当时的设想是不是有很大的一个差距呢
1: ？对你这个问题问得特别好。我实际上刚开始并不是很喜欢电影，因为我觉得电影没有美术纯粹。嗯。我觉得电影是好看，也也非常娱乐。但是电影，我始终觉得美术要比美术、音乐啊、呃，要比电影更加沉醉，因为确实电影，嗯、呃，时间也比较短，是吧？就一百多年历史，美术和音乐是上千年历史伴随着人类文明就有了。所以对我来说，啊、呃，有很多美术的经典，从小就喜欢，所以。电影,电影对我来说还是个新的媒体，所以我喜欢上电影是通过这个电影学院的学习过程逐渐喜欢上。嗯，我我没有我没有像有好多人什么从小就看电影就喜欢上电影，<笑>我没有这个
0: 。嗯，那在这个电影学院磨合的这个过程当中，呃，有哪些比较重要的一些这个呃作品呢，或者是一些事情呢，影响了你呢，开始渐渐？能不能给我们分享一下人或者是作品？我,我觉
1: 得，我觉得最。我们进电影学院的这一代人呢、啊，就特别有意思。嗯、你看我这个同学里面，大家都都知道，现在有很多大导演，嗯，陈凯歌啊、张艺谋啊，包括我的同学同班的有霍建琪啊、嗯，冯小宁啊，啊，顾长卫啊、陈雨欣，就李少红啊，我都是我们一届，张红丰毅。但是我们这一届啊，有个特别好的，就是文革以后的第一届，所以我们这里面是混合了各种年龄段、各种不同生活经历的。啊，不同背景的这个来自于五湖四海的这些同学，嗯、啊，我们虽然年龄差很多，工作工作经历也也不一样。我是高中生，是一张白纸，毕业高中生到北京上学，他们好多人已经有很好的生活经历，所以他们对世界的看法、对价值观已经形成了。所以从这些同学身上，我也学到很多东西。所以去电影学院学习，并不是一个简单的学电影的过程。实际上当时的电影宣是也是一张白纸。我跟你说，我们都没有教材，教材都是老师用手写的，然后复印的
0: 。哦，这样的啊
1: ，都啊没有电影的是教科书，文革全部给破坏
0: 了
1: 。嗯。然后我们看的电影，看电影的时候学电影都没有所谓的拉片，那我没有录像机，也没有电脑，是吧？也没有 DVD， 所以我们看的电影都是一遍而过，你必须记住它，第二次就没有机会再看了。嗯。嗯啊、呃，你也不可能复习它。你不像现在你学电影，你可以把那个片子在电脑里面倒来倒去，在电在屏幕上是吧？停一下，<笑>对啊、呃，看的不清楚再倒回去看。没有，嗯、啊，当时也没有英文字幕啊。国外的片子来一下，你你就底下有同声翻译。那翻译的人如果翻正不翻，你就含含糊糊就过去了。他是翻字幕还是
0: 这个同期声说话
1: 的？同同期声说话
0: 。哦，这样的
1: 。啊啊，对，同期声说话，所以。非常难的。我们当时看电影是这么看的，然后看完以后，我们就跑回宿舍，把那个画面用分镜头一个个画出来。啊，我们不可能记整个电影，只能记某一个片段、某一场戏，就这样
0: 。我觉得我所以,、嗯、所以
1: ，啊，所以我们为什么？我不久前看到我的同学保留了这些画面，就是小的分分镜头画面，就把把那个《标，音乐之声》把他的画面就画出来，画这么十几幅，就这样。所以就非常非常艰难。然后呢，我们上课的时候，有的时候有些片子还不能看。嗯。比如举个例子，你画面这个这个戏里面有接吻，看到接吻的时候，突然间，屏幕上就被一个大手给挡住了
0: 。<笑>审查制度。呃，对、就是
1: 呃、对对，放映员用一个大手就挡住镜头，因为我们底下就一片笑声，因为就跟天堂电影院那个情节一模一样。嗯。啊、呃，那个有一个电影叫。这里的黎明静悄悄俄，俄国<对>呃，苏联的对啊、呃，女战士她们洗澡是裸,裸体的，呃、裸体的对，刚要这个画面出来，就是一个大手就挡住了，<笑>因为他这个裸体是为了需要，故事需要，他第二天这些美丽的躯体啊，身躯就被就被德国人给打打穿了，嗯呃，他是为了一个制造一个这种戏剧的反差嘛。但是我们当
0: 时就没有看到这个问题。嗯，因为我觉得在那个时代正好是一个节点的时候，呃，我是八一年出生的，嗯、但是那个时候的一些事情，嗯、呃，我还是有多多少少了解一些。嗯、呃，嗯、好像是从八十年代、嗯、八几年《庐山恋》开始有中国的第一个接吻的镜头嘛，嗯、然后慢慢的开始。嗯
1: 、我,我忘
0: 了，嗯嗯，是。因为我觉得刚才我一直想这个接您的话，就是我听你刚才说，在这个电影学院所经历的这些事情，我自己会有一种契。鸡皮疙瘩的感觉，因为，嗯,嗯,嗯，那个时候的电影人，包括这个学电影的人，是非常纯粹的，呃，而且呢，纯
1: 粹你看，你看，现现在的孩子去电影学院上学，父母还陪着去，还搭着地铺在学校的什么睡在篮球场上，把孩子整理床铺，买这买那，我根本没有啊！我们我们家，我父母把我送到上海站就不管我，四年也没看过我，来到北京来看我一次。嗯，他们我们学校当时看不到家长的，你从来没，几乎没什么家长来探探探探班什么看自己的孩子。你像像我这样，都是父母就是冲破家庭的压力，就是完全不知道你考这个学校，呃，这不可能的。我们家长根本没有支持我考考,考学艺术。嗯，那、这个、所以所以这种这种欲望是来自于自己的内心的一种自觉。嗯这，这是这是这是我回我回想起来，这是非常非常不容易，的。确实。你想只有一个十七八岁的孩子，你什么也不懂，你已经给自己的命运下决定了
0: ，是吗？嗯，那这个家人对你的这种这个嗯这个偏见哈、啊，选择的这个偏见是从什么时候开始有改观的呢
1: ？有改观，就是他们他们就觉得，我爸一直觉得你你这个意识形态总有一天可能要犯错。
0: 啊，还是老有有的老的那种思想影响的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，你看那个《傅雷家书》也是、嗯，对对对，对他那个傅聪的一直担心他，所以所以他们，我爸也是党员，也是知识分子，但是但是他老觉得因为受到文革这个冲击，所以一直担心你们如果做文化做，你作为科学家可能就好一点。他说你为什么不能周末画画？你你星期天是吧？去公园画画？你白天有个固定工作，做个工程师。所以他并不是说你搞艺术，现在的好多人觉得你搞艺术是没饭吃。那时候不是，哎，工作肯定是没问题。他觉得国家会分配正正当的工作。啊、对。但是问题是你，你你会你会在意识形态上犯错，这是这是非常恐惧的。我所以我现在都觉得，我深深的理解我父亲为什么为我担心。所以。这种这种恐惧真的是在这种老的知识分子那个心里面，真是打下了一个烙印，这个这个阴影，最后一直不能去掉
0: 。那他所对你有的这种这个担心和压力，你自己有没有这方面的一些压力呢？创作方面
1: ，我没我没有压力，我觉得我觉得我觉得时代不同了，我觉得他那种担心，在我身上不会发生
0: 。嗯，但是如果要说到这样的一点，您的星座。东北偏北还是遇到了一些体制上面的一些影响，对，因为他突然遇到的就是上映突然叫停，还有这个被删改的一些经历。嗯,嗯
1: ，所以我就面对面对这个，我觉得我父亲可能说对了，<笑>但是他已经去世了，我没法跟他说。嗯，所以我觉得是一种悲哀，不应该这样。嗯，因为我我是很积极的态度，我而且你刚才说的对，我做这样的题材，犯罪题材本身就是顶峰而上，因为。这个市场也不讨好，是吧？嗯，我们就冒险啊、呃！大部分人，如果你要挣钱，要要要出名，可能做喜剧片，做一个票房上亿的电影，啊、呃，爱情故事
2: 是、嗯、很容易
1: ，并不难。我手上也有喜剧故事
2: ，啊、呃，嗯
1: 、我跟那个泰泰囧的那个编剧舒幻也有合作，啊、呃，很容易就找到投资了。但是，我拍这个犯罪题材、破案题材本身就是一个冒险，但是但是我还是愿意这么做，因为。现在这个市场需要多多元化，我觉得观众应该有更多的选
0: 择。嗯
1: ，但是、啊、但是没想到还是还是遇到遇到一
0: 些问题。嗯，呃，我不知道网上您的这个这个履历上面有没有问题哈？求证您一点，您的电影的导演处女作是二零零一年的那部八点三十五分吗？对对，对嗯，我很想知道就是在呃二零零一年这部电影处女作之前，您从北京电影学院美术系毕业之后做了哪些跟电影有关的工作吗？还是直接去到了美国留学
1: ？没有没有没有，我在上影厂做美公司嘛，
0: 嗯
1: 做过《海上生明院，嗯嗯一个啊，关牧村
0: 的那部电影、啊
1: ，对对对，那个电影是美术助品。然后有一部独立的电影，就是我第第一次独立做美术公司的是叫《车轮式重奏》，啊、呃，是艾丽亚和李伟还有刘鑫艺演的，嗯，讲川藏线的故事。嗯，那是独立的。然后我，然后我就不做了，我就开始画画，啊。因为我当时有一幅作品全国得奖了。得奖以后，我就后面就开始一直在画画。我就我就没有做电影。对，嗯
0: ，那当时为什么会选择二零零一年的时候开始当导演了呢
1: ？对我在美国的时候，在做当代艺术的同时啊，我就把电影学院以前看的电影，就是你说的没有拉片的机会的那些电影
0: ，重新再看重新看了一遍。嗯，
1: 重新再看的时候，当你有一定的生活感悟、啊。对对，对生活有一定的认识以后，你在看这个电影的时候，你会发现你的体会是完全不一样的。嗯。因为我在北京上学的时候还是一张白纸，所以那些东西啊，就是扑面而来，我我真的还是不能消化。还有更多、更重要的一点，就是当时看的时候，啊、呃，确实是我语言也不好，所以好好多东西也看不懂。所以现在回到到美国上研究生的时候，把那个包括西方的艺术史啊、哲学啊。啊，不过把中国文化的东西从英文的角度又去学了一遍，啊，然后包括这个写电影，你逐渐也能看懂了、啊，它的台词你能听懂，所以你就开始开始欣赏电影，电影，你开始喜欢上，因为内心你毕竟已经种下了这个种子，只不过这个种子一直没有发芽，现在就等于这个这个这个气候温暖了，这个这个雨水也来了，就是开始发芽，然后我就决定要回来做电影，嗯、就把房子卖了。就跟我爱人一块回到北京做电
0: 影。嗯，<对>那部八点三，嗯，您说，嗯，
1: 八点三，八点三十五是一个偶然的机会。嗯、呃，这部片子实际上就是当时，嗯、呃，电影频道他们也没看上，他们甚至这个剧本甚至没通过。啊、呃，然后，但是我非常喜欢，然后我就就就是就是用很低的成本拍的，但是拍完以后，没想到反响特别好。嗯，好多人网上还想求着看这个电影。<笑>但是成本还是太低了，因为因为也是我第一部，也有很多地方不太熟练，所以，但是这个故事是因为分三行部分同时讲一个故事
0: ，对双线视角嘛、嗯，对对对
1: ，当时来说已经很新了，嗯、所以当时而且这种爱情故事怎么说呢，也不像现在，要这个故事如果放在现在可能就。很受欢迎，当时好
0: 像、嗯、还蛮先锋的。啊就是、有
1: 的领导，哎，对，蛮先锋的。有的领导说说太小资了，<笑>批,批判啊，哎、小资。当时这个剧本剧本没通过，就是说小资,小资，哎，说小资了，宣宣扬资产阶级的那种那种生活方式。然后呢，哎，然后说我白领不是这样的，白领不是怎么,怎么谈谈情说爱、哎，白领就是应该怎么怎么奋斗。嗯，
0: 然后反正。哦
1: 反正<笑>
0: 很奇怪。嗯，呃、我想问一下这个导演，您从这个第一部片开始送审，一直到现在，您也有几部片了？您遇到过的一些、嗯、您觉得比较奇怪的这种，他所给你提出的一些删减啊，或者是一些这个这个内容方面错误的一些一些问题，都有哪些呢？也
1: ，我前面也没有删减，这个自信没有没有什
0: 么删减。嗯，只是有的时
1: 候啊，这个删减不见得是来自于。有的时候是来自于市场的需要。嗯
0: 嗯
1: ，呃、举个例子，我这个东北片本原来是送东京电影节那个电影那版，比现在要多十十几分钟
0: 。十几分钟的
1: 啊、呃，多十三十四分钟。嗯嗯啊、呃，入围东京国际电影节，但是为了市场发行啊、呃，你你你的电影如果接近两小时，人家排片都有困难，而且你不是那个所谓的商业大片，商业大片你两个多小时没问题，但是你是就是小片子。小片子的话，你你你如果最好是在一百分钟以内，所以发行公司啊，他们都会要求你院线啊，说你导演能不能剪短一点。嗯，
0: 你
1: 看，像所以这个这个删减啊、重新剪辑啊、修改啊，有的时候还来自于市场的一些市场的需要做一些调整。嗯，
0: 那您刚才也调整
1: ，我都没问题，我我都可以接受。
0: 嗯嗯，那您刚才也是提到了您的这个《窒息》这部电影，呃，说实话，其实我真正第一次意义上认识您的名字，知道您的名字就是从这部《窒息》开始的，因为它不光是一个悬疑色彩的一个实验风格很强的电影，最重要的你请到了几个大牌明星，呃，葛优、秦海璐还有李斌阿姨一起来演。那当时这个应该算是您的第第二部电影了吗？应该不是吧？中间好像还有，是属于
1: 正经八百、正经八百说算第一部电影，因为我之前之前没有，就是那个八点三十五、三十五是一个小品啊，嗯嗯，嗯不算电影，而且是用摄像机拍的，啊、呃，拍了十几天，所以更像咱们说的电影、电影、电影,电影频道的那种电视电影。嗯
0: 嗯，嗯啊、那这个窒息就是
1: 真正意义上的电影，哎、嗯，对、嗯，而且是胶片。嗯啊，我在北京的百老汇看了一下，就隔了十几年，我重新看了一下，我还是非常自豪。虽然在叙事上、啊、有些地方有些问题啊，包括这个电影的、啊、结构啊，但是这个用胶片来拍电影真是一种享受。嗯啊，所以你听着摄影机里面那个里面的那个胶片的声音，真是很激动啊！当时拍的时候，因为你也不知道出来的画面是什么样，嗯啊，所以拍真是一种就他们说电影是一种魔术嘛。对啊，我觉得。就是现在，数字已经不是魔术，你拍完以后马上就能看到。
0: 是，对
1: 。啊、当所谓魔术，就是它有一种迷，有一种不可预见性，啊，有一种就是你自己会会紧张，你会自，你不知道这个未来。是吧？对对对，自信我觉得是
0: 特别对对对特别有意思。嗯，那窒息当时出来的时候呢，这个票房口碑其实都遭遇了一个比较严重的一个问题哈。呃，我不知道当时其实这部窒息对于您来说是一个很重要的电影，也是自己真正意义上的一部电影。那遇到这样的一些质疑，还有这个呃一些这个反效应的一些声音的时候，您自己的心里会不会有压力呢
1: ？没有啊，我没听到什么反效应。虽然豆瓣上评分不是很。这部电影实际上当时入围了戛纳导演双周，嗯，啊，戛纳电影节的导演就是导演处女作啊，但是后来因为某些原因就没没有送成，然后然后我这个片子也入围了好多电影节，
2: 嗯，不是
1: 大的电影节，但是也是不错的电影节，像那个瑞典的哥德堡电影节啊，意大利的电影节，还有在那个瑞士的幻想电影节，我可以说是中国电影第一次入围幻想电影节，幻想电影节在国际上是非常。重要的一个类型片电影节，<对>我在那电影节碰到了，呃，十二个猴子的导演，哦、还有黑泽清、东京周明曲的导演，对、呃，都是都是大导演，导演都哎，大导演都跟我在一个单元，啊、呃，然后这个电影也被那个日本的福冈电影资料馆收藏、买收藏。收藏、嗯、的时候，他们非常隆重，带我去看那个收藏的那个地方，那个博物馆里面的收藏的库，啊、呃。就是里面恒温的，有冷气，然后有保湿，就是那种保持干燥。<笑>对对对，进到一个库啊，一扇门上面写的叫中国电影，中国映画。然后打开门以后啊，我一看看到那种谢晋的什么那个电影《早晨安约》啊什么的，还有中国谢晋以前拍的那个
0: 《芙蓉镇》吗？有一
1: 些哎，《芙蓉镇》啊，还有那个就是更早的那个电影，反正就是我当时就那个日本人就指给我看，那个字戏就放在这儿。我当时就很自豪，我说我这个我的片子能够在这里永久保存，成为那个、呃、和中国那些大师在一起。嗯，啊、呃，所以所以那部电影我我觉得没有什么遗憾，因为这部电影当时制作的时候主要是碰到什么问题呢？呃，制作方、出品方他们想把它变成一个鬼片，就所谓的恐怖片。嗯，但是这个剧本实际上不是一个恐怖片，是惊悚片。对，它是一个心理悬疑，实际上不是很那种所谓的。啊，因为刺激的那种鬼片，对、哎、刺激的那种刺激的东西，<对>但是呢，他们又特别想做成那种刺激，所以呢，也有这个问题。还有呢，这个制作费本身不是很高，呃，然后演员又是大牌，所以我们的制作费实际制作费是很低的，除了演员稿费拿掉以后就没多少钱，啊、嗯呃，所以我当时制作也是非常困难。的。
0: 嗯，我觉得这部电影也是融合了您很多对于对于这个一个艺术家的一个视角的一一些感触哈，因为影像方面都是非常的有超现实的那种意味的。因为我没有没有没对，因为我没有完整看过这部电影，所以我是通过一些剧照，呃，这个所来理解的。我不知道您当时在创作的时候是不是也是有意要打造自己的一种电影的风格呢
1: ？呃，没有，实际上影像我是因为这种电影，影像影像音乐声音。你要靠它来渲染气氛嘛？嗯，特别是所谓的心理的这种悬疑，你必须要通过这所谓的电影语言来，画面啊、声音啊、呃、简洁的节奏啊、音乐，啊，通过这个，当然也包括演员的表演，是吧？所以，所以对我来说，这些都是电影语言的要求。嗯，啊、呃，我没有孤立的非得把我就你说的所谓的艺术家的那个背景用进去。呵呵但是这个艺术家的东西肯定会在你的血液里面，嗯，很自然的流露出来，嗯、肯定是你你要让那个编剧的出身的做拍这个片子，肯定跟我不一样影响，嗯嗯，对吧？让演员去拍也也会不一样，每个每个每个人的背景不同，他肯定会有一定的侧重，嗯，这是自然的啊，你不用回避，嗯，我觉得。没
0: 关系，<笑>呃，其实提到这个窒息和东北偏北还有一丝联系，就是您和李斌阿姨合作了两次，嗯，是不是那一次合作也是给您留下了很深刻的印象？因为我曾经采访过李斌阿姨，啊<对>，她是一个太可爱的一个老太太了，是
1: 太太了是，她特别轴，嗯、呃，特别特别个性特别鲜明。我窒息的时候，我找到她家去，啊、呃，我在楼底下打听，我说李老师住的是，么地方，她说你你们找谁啊？他说：“我说找了李斌，然后他说啊，这个老太婆，啊，这个、老太婆太讨厌了。<笑>我说为什么讨厌？因为他没事儿，他经常拿一个照相机在楼下就拍那些照片，什么乱停车啊，乱扔垃圾啊，啊、呃，什么什么什么小区里面卫生做的不好啊，就不
0: 不良现象。
1: <笑>对不良现象，他全部给他曝光，然后把那些照片寄寄给什么街道党委、党的党委呢？寄到什么区政府呢？”所以他们那个街，他们小区里面的那个保安啊，什么包括那个街道里面的人都非常不喜欢，<笑>太直了、嗯、这老太太。<笑>对对对，她老是给人家制造麻烦那所以，所以从这点来说，我当时说就是她了，就李老师演的时候就演她自己。包括在东北那边也是，他的那个他最大的优点是他把这个自己的人呢，这种个性就是他非常对号入座，就是、是简单一点说，就
0: 是很容易把自己带入到角色当中。
1: 对，他的性格是很自然的流露流露出来
0: 。嗯，我也是有这种感觉，他太直了
1: 。<笑>对，特别直、嗯
0: 。但是他这么大年龄了，我看在东北偏北里头也也是有很多的一些戏，这其实对于他也来说也是一个很大的考验了
1: 。对，是考验。但是没想到拍完以后，他身体比谁都好。<笑>啊,啊，身体真是非常。好。
0: 嗯，我觉得这一个应应也,也应该算是李斌阿姨一直以来保持着还这个蛮丰富的一个拍片量有关的一个一个视角。是
1: 是，他那个我拍之前担心，因为准备用他之前，我们的主创都反对，就我一个人。我当时我说给我一个晚上，我想想。那么他们的质疑
0: 反反对的声音是什么呢
1: ？反正这个电影是一个很危险的工作嘛，你万一拍到一半他生病
0: 了哦对啊
1: 或者。跑来跑去，跌倒了或者怎么样，我们就从他的角度来说，他很是吧受伤？但从我们的角度来说，我们这个劳动也白费，你得重新找演员，是吧？而且怎么说呢，拍电影是个高强度的，非常高强度的这么一个工作，在很短的时间里面，你要连轴转，白天黑夜，呃，拍，所以对对，就别说他了，就是年轻人都扛不住。
0: 嗯，而且还那么恶劣的一个气候条件象
1: ，哎、呃，对啊，零下十度左右排，所以对他来说是一个挑战。所以我们最后我决定了以后，我们就给他买了保险，请了私人医生，啊、呃，不是私人医生，就是随队医生，天天跟着，然后还有一个佣人，天天也跟着，睡在他房间，天天盯着。然后他还有一个亲戚，他的儿媳妇也天天陪着他。嗯，所以就是这些，你看这些就是也要增加。费用设置足的额外、哎、费用额外的开支，啊、呃，一方面要承担风险，要增加开支，还要，所以还要还要就是刚才说的，对他来说也是一个容易非常艰苦的一个一个一个拍摄过程。嗯
0: ，但是我觉得做
1: 这个决定，因为我也是这个片子的制片人，所以我还得做这样的决定
0: 。嗯，但是我觉得呈现出来的这个效果是真的不错，因为李冰阿姨的这个表演是真的太棒了。
1: <笑>对他刚才又获得了，就昨天获得了那个澳大利亚金考拉。国呃那个电影节，华语电影节的最佳女主角提名就是这个片
0: 子。哇，太棒了，是提名了是吧、嗯
1: ？对，提名呃要一月十号宣布吧
0: 。OK， 嗯、呃，应该打电话这个先恭喜一下李斌阿姨对。啊，谢谢你。呃，
1: 能说一下
0: ？嗯、因为那个在这个我是昨天才看这个片的，呃，因为小众电影它都会遭遇到一个排片的一个问题。嗯。嗯呃，这不是您第一部进入院线的一个作品了，那您现在？怎么样去看这样的一个排片，或者是呃一个宣传影响度的这样一个问题？因为我知道您我们
1: 的排片，我们的排片实际上应该是还不错的，嗯，还不错。全国哎、呃，对，第一天是排片实际上是还不错，有超过三的排片量。后来主要是第二天马上又又被那些 IP 的那种对所谓的大片给、嗯、给给给覆盖了。其中的原因呢，还有就是我们没有足够的宣传费，嗯，就是因为我们这个片子不是。被叫停了嘛？我们大概有百分之八十的宣传费就打水漂了
0: 。对对对对对。啊、呃
1: ，我们当时还有五天就要上映，所以我们的海报啊，那些就是海报啊、宣传广告啊
0: ，全部要重新做、那个
1: 。哎，全部浪费了，全部扔到扔<对>到垃圾桶里去了。然后还有那个五千多个拷贝，也全部作废。我们的媒体上的发的那个视频啊，还有那个就是、啊、预告片什么的，哎，预告片啊、嗯、都要你都要买花钱买嘛，全部全部。作废，然后所有的预告片，所有的东西，你现在又又回到那个工作室重新剪改字幕，全在改，这个片子也得重新改，啊，所以所以就是就是。剩下的我们这次发的时候就几乎是裸发了，就没没钱发
0: 了。嗯，呃，我靠，过
1: 第一次的口碑也好像延续下
0: 来。嗯，我非常想知道的就是，因为说实话，当时这个片最早定上映时间的时候，我就已经准备好票了。呃，突然之间叫停这件事情，我也非常意外。其实这不是一个很先见的一个现象，但是我觉得对于这部电影来说，还是一个挺让人意外的一个感觉。我第一时间去官方微博去查的时候，就说无限期上映。当时到底是遭遇了怎么样的一个状况，发生了这样的一件事情？我
1: ,我们这个片子啊，实际上在拍摄的时候，包括写剧本的时候，我们就回避了根据真实事件改编这么一这么一个事儿。嗯。然后呢，在宣发的时候呢，因为我们这个片子是一个小片，所以，我我们又把这个真实事件，根据真实事件改编这个这个事儿又重新拿回来。但是呢，在在现在目前的国情下，就是犯罪题材。还不能提根据真实真实事件改编
2: ，嗯
1: ，你知道吗？然后就就被人投诉了，说我们歪曲事实,实了，怎么了怎么？然后这你要这样的话呢，我们我们就怎么说呢？我们就也接受，确实我们实际上在宣发上犯了错误，因为在电影的制作上，包括剧本阶段、拍摄阶段，我完全回避了根据真真实事件改编这么一个一个说法。啊，我们也也没有提真根据真实事件改编，我们的故事也是发生在东北，完全是虚构的，人物都是虚构的，犯罪的那个案情啊，人物啊都是虚构的。但是我们在宣发的时候，我们反而提到根据真实事件改编了，啊，所以根据真真实事件改编，在这个提法上，我们是犯了一个错误，啊，犯了这个错误了以后呢，我们就只能接受这个错误的结果，包括这些损失。
0: 也就是说，问题不是出在片子上面，而是出现在了这个口径问题上面。对
1: ,对，宣发上面对
0: 。嗯，<对>那最终这个电影本身有没有进行到一些相关的一些修改呢
1: ？对，但是但是因为这个这个问题，这个片子又要重新审查，所以所以这个片子也就也就发现了一些问题，我们还要做一些修改嗯，因为，不过不过这个正式事件改编的提法也不能提。
0: 嗯，因为我是这个在看这个片的时候，我知道你已经极力的已经开始回避，或者是呃淡化一些这个在审查方面还蛮敏感的一些东西了。呃，我觉得特别是在片尾的时候，这个片尾是后加上去，还是一直以来就会有？没有
1: 没有没有，一直是这个结
0: 尾，就是您在这个李边阿姨说这个耐克之后，就是打板、啊、然后抓流氓。这个结
1: 尾没有没有问题，没有问题、啊。嗯嗯，就是从这个。啊审查也认可这个
0: 节目。嗯，我知道您这部片，呃，我第一次听说是在去年的上海国际电影节，是今年的。今年。对，今年的上海国际电影节
1: 。我们入围了，入围了两个单元嘛。嗯嗯,嗯啊，两个单项。嗯
0: 嗯。我觉得这个电影真的是给我留下很深刻的印象，因为谢谢。呃，首先我就是个东北人了，呃，我知道您这个片、嗯、应该是在伊春那边拍的吧？对。嗯对嗯，我觉得您是真的把您、嗯。对于这个，因为我知道您是艺术家出身，所以我觉得您的镜头啊，嗯、或者是这些直观的这些电影的感受是非常非常具有这个震撼力的。对，我就很想知道，
1: 强调用对用电影语言来拍一部电影。
0: 对对,对，拍出来的
1: 东西像电影，而不是像电视剧。对，有些电影拍完以后看了像电视
0: 剧。那您怎么样去追求这个电影的质感呢？就是视觉的这种呃，这个这个这个美和这个影像方面的这种权衡。您
1: 这都是我刚才说的这种与生俱来，就也不是与生俱来，就这么多年来你的积累。嗯嗯。那、嗯嗯、我们的团队也非常优秀，我们的团队，我们摄影师得到了这个最佳金马的摄影的提名。
2: 嗯。
1: 然后录音师是白鹿原的录音师。他也做过那个《白鹿原》《麦田》跟《和平导演，他也得过金马、金鸡的提名。简介师方磊也是王小帅的那个《闯入者》的编剧，嗯，他也是那个《日照重庆》啊什么《匹夫》的简介师。啊、呃，我们这个团队也非常厉害的，作曲一个小伙子八零后的也得到了金马的最佳音乐的原创提、啊、名。主创团队都是都是不是金马就是金鸡奖。<笑>啊、呃，都是挺，都都很厉害。那我们的美术师是也是自细的美术师啊、呃，所以他是发现了这个景，也包括还原了这个时代，所以给我们这个视觉的表达奠定了一个基础，叙事啊，这个环境啊，嗯、呃，所以都是非常资深的，就是主
0: 创。嗯嗯，因
1: 为我在看这
0: 部电影的时候，除了这个视觉上面的这种颜色，或者是这些这个风格上面的一些独具特色的美感，还有就是电影的音乐真的特别的棒。呃，有没有想过出原声碟或者之类的
1: ？对我们现在跟豆瓣在合作，豆瓣音乐把我们这个音乐这个电影音乐放在他们豆瓣的音乐上了。现在你们上豆瓣音乐上能听到
0: ，可以听到是他们在帮我
1: ，哎，可以听到我们这个就是里面的大概五个。谷歌那个电影音乐，啊，所以也是跟他们合作来来制造一些音响，在我们这个电影放映期间。嗯
0: ，因为这个音乐确实是太有风格了
1: 。是，我们会跟 QQ 音乐啊，到时候谈一个协议，让、啊、大家可以下载啊，听了、啊、都是。嗯。
0: 从各个方面来说，我觉得《东北偏北》是我今年看过非常具有特色的一部电影。在本着我对于张秉坚导演您的这个很基基本的这些了解，我觉得，呃，我还是很期待您接下来的一些新的作品。你
1: 应该看一下那个现成品
0: 。现成品我看了。你看过？啊，<笑>我看了。现成品，其实我知道你也是做过纪录片的，但是这个纪录片真的太特别了。你是用了两个这个伟人的这个特型演员来展示一种很特别的一种人物关系和时代的一些描写。这
1: 个现成品在国国际上影响
0: 也很大
1: 。嗯，我去过，呃，法国，法国政府。不过法国大使馆也赞助我这个片子去法国放过，不过我去演讲，然后哈佛大学、牛津大学还有斯坦福大学他们都收藏，也请我去美国在哈佛做过演讲，就是这个电影。嗯，然后好多报纸像《华尔街日报》啊，都都报道过，就是《今日美国》都报道过这个这个电影、啊。然后奥地利电影资料馆、国家电影资料馆举办一个叫“中国电影和文革”的一个主题。啊，请了那个《蓝风镇啊，包括《霸王别姬》啊，啊，关于文革的中国电影，包括那个、那个《活着》那个啊，《芙蓉镇》或者啊，这<着>、呃、对文革的故事，唯一请了一部纪录片就是我这，嗯
2: ，因为我这
1: 部片子是关于后毛泽东时代的一个中国的，对，怎么说呢，就是一个现象吧，中国人的生活啊，包括呃，这个后毛泽东时代这个这个结构啊。包括对这个过去的那个远离，逐渐逐渐解构过去，逐渐逐渐在那个一种娱乐，在一种流行文化当中转变，在这个中国社会的这种转变。嗯，呃、啊，加州大学甚至拿这个电影作为他们教材。这你你刚才说到，就是包括这种黑色幽默啊、反讽啊这种结构，实际上在这个纪录片里面你也能看到，包括在我的当当代艺术作品里面也能看到
2: 。嗯，
1: 啊。在东北片尾里面也延续进来了，这就是说你刚才说的这种跨界，呃，在纪录片、在当代艺术、在故事片，实际上里面都有这种观念在里面。嗯、呃。它最重要的这个纪录片啊，它不光光是一个纪录片，所谓电影作品。啊、呃，他他他在美国那个加州大学，他们老师跟我说，他说，实际上你这个作品实际上是一个人类学、社会学的一个电影。嗯
2: 。
1: 啊、呃，他们他们修课的人。可能不一定学电影的，但是他们修学习中国的当代社会学，那中国的人类学，他们就会老师就给他们开书单嘛，每个学期会开书单，书单里面就会有这个纪录片
0: 。嗯。因为我去
1: 那个圣地亚哥分校，加州大学圣地亚哥分校，他们就把我列到这个书单里面。去在斯坦福大学也是，他们也有书单，就是学生上课的时候会会看这个电影。他们到图书馆可以去查这个片子，因为他这些图书馆都从我手上收藏了。<对>当时
0: 您这个为什么会选择这样的一个很独特的视角来拍这部现成品的纪录片呢
1: ？我当时实际上在电影学院看到他，就是我觉得特别电视哦对，因<为>对，嗯、他
0: 一直在这个电影学院里头学习着
1: 。对,对，我就约着他跟他喝了杯咖啡，我就决定拍他了。哦、嗯，就
0: 这样。那之后的那个陈燕是先先拍了这个男的，<对>然后才发现了这个女的，还是同时同
1: 时我的哎、呃，我有一个团队，他们发现我现在已经拍了五个了。我手上还有三个，还没做完
0: ，还会有一个续集
1: 。我准备做十个。对，我、哦、这应该
0: 也算是一个艺术项目了，其实超越了电影本身了
1: 。呃、对,对,对，你说对，也可以说像一个行为艺术一他们不就是一个行为艺术家吗
0: ？对对。这个是事实，呃，非常感谢张敏坚导演花了四十多分钟来跟我聊这些，<笑>我自己也是有一个很大的一个学习和收获的过程，因为因为我觉得电影在不同的方面都会有不同的展示，您的电影展示出来的是一个不趋于寻常的内容，呃，那也希望张敏坚导演能够继续给我们带来好片，您接下来是有新的拍片的计划了吗？
1: 呃，我有一个项目在今年的上海国际电影节得了一个项目奖，创投叫《玩笑
0: 》，呃，是偏重于什么样一个类型的，还是比较现锋的这品？也是一个
1: 讲一个犯罪故事，嗯，然后是黑色幽默的，这讲的是一个因为玩笑引起了一条谋杀案，嗯
0: 。你看，您从窒息一直到东北偏北，一直到您的这个获奖的这个创投的项目，都是有着很强烈的黑色悬疑，还有一点点幽默在其中的这个特性。这是不是也是您的一种隐形的一种潜在风格呢
1: ？也不能这么说，我我想，因为还有没有到目前为止没有一部我做的还非常满意，所以既然在这个类型上我积累了一定的教训和经验，所以我觉得我就把它。利用这个教学经验，就是教训和经验，可以把它做得更好。第三步，呃，你一下子让我跳喜剧，这些经验又用全部用不上，所以，呃，所以把,把类型化先
0: 发扬到一个极致。
1: 对对对，也是也是一个逐渐把它做得更好。确实，我也喜欢这样的类型，目目前来说是喜欢这样的
0: 。那这些类型的外国的一些影片，你有没有自己特别看重或者是比较难忘的呢
1: ？有啊，外国很多，像《坑兄弟》的《冰雪豹》。嗯。啊、呃，是一个犯罪故事，但是也是黑色的，<对>是吧？对对，对那个包括血迷血迷宫也是，
0: 对，
1: 然后像那个大卫芬奇的什么消失的爱人也是犯罪，嗯、包括他拍的七宗罪都是这样，还有一个都是这种类型片，非常非常好玩的
0: 。你就想把自己对于这个类型片的一种这个风格发挥到一个极致，是吗
1: ？就是哎、呃，尽可能在有限的空间里面。然后利用这些，呃，以前积累的经验和教训，你把它做得更好一点
0: 。好，辛苦了，张导演。<笑>相信通过这期《电影先生》的声音戏院，您对于内地导演张秉坚以及他的作品有了深刻的了解了吧？这位一直活跃在艺术行业的电影学院出身的导演，在回归电影本业之后，一直都在坚持创作自己感兴趣且独特的电影作品。希望张秉坚导演未来会给我们带来更多精彩的艺术作品吧。如果您对于节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索藤井谦 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这里，我们下期再见
1: 。欢迎收听电影先生的声音戏院。